0: La terre au carré, science et écologie. Cette petite buse a été percutée par une voiture sur une départementale de Seine-et-Marne. Incapable de voler, elle a été conduite dans cet hôpital de la faune sauvage. Installée dans les locaux de l'école vétérinaire de Maison-Alfort, cette association recueille toutes sortes d'animaux. Pigeons, cigognes, éperviers et même un cygne. Des oiseaux, mais pas seulement. Aujourd'hui, non, il y a vraiment une prise en considération de la souffrance animale, quelle qu'elle soit. Ça, c'est une, je trouve une belle
1: évolution de la société. Donc l'animal sauvage a le droit d'être pris en charge lorsqu'il est en détresse
0: le professeur Jean-François Courreau, qui est vétérinaire et présidente de l'association Faune Alfort. C'était en février dernier dans un reportage de TF1 pour parler donc ensemble des animaux en détresse et de ce livre, Histoire d'aider les animaux, qui paraît donc aux éditions Plumes de Carotte avec vous Maël Kermabon-Lucie Irles. Livre que vous avez coécrit avec Jean-Baptiste Pouchin, avec les illustrations de Marion Jouffroy. Vous avez donc été, je le disais tout à l'heure, pendant plusieurs années soigneuse de la faune sauvage. Aujourd'hui, vous vous occupez d'une association qui s'appelle Coab. Quelle est la, la mission de votre association
1: alors maintenant, on a décidé qu'il fallait agir bien en amont des soins. Et en fait, on développe des solutions de cohabitation avec la faune sauvage et qui sont plutôt destinées aux aménageurs publics et privés. C'est-à-dire on... hein, ouais. Oui, concrètement, ça va être euh, des écureducs, donc euh, des ponts aériens au-dessus des routes lorsqu'il y a des signalements d'écrasement d'écureuils. Ça va être des nichoirs qui s'encastrent dans les bâtiments à la construction ou lors d'une rénovation thermique. Et on fait aussi, bien sûr, pour que la cohabitation soit réussie, euh, beaucoup de sensibilisation de médiation, comme avec ce livre, ou de formation pour les professionnels.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, les les écologues comme vous, les naturalistes, sont de plus en plus consultés justement par les les aménageurs pour des projets de construction de bâtiments ou des projets d'urbanisation Est-ce que vous sentez qu'il y a un un regard qui qui bouge aussi sur la faune sauvage
2: oui, actuellement, à chaque projet de construction, c'est sur des gros projets, on a un écologue qui intervient en amont, qui va faire une étude d'impact, qui va répertorier toutes les espèces présentes. Et de là, des solutions vont être mises en place justement pour préserver ces
1: espèces.
0: Mmh. Racontez-nous comment vous avez été amené à vous occuper des animaux en détresse, alors toutes les deux
1: ben alors ça c'est une longue histoire ça nous est un peu tombé dessus en fait on était en stage dans une réserve naturelle on faisait notre stage de BTS euh, gestion et protection de la nature et en fait il y a des animaux qui étaient amenés parce que personne ne savait euh, où euh, ils pouvaient être soignés et donc comme ça en fait on a commencé à soigner on s'est rendu compte qu'en fait ben la faune sauvage elle avait aussi euh, des statuts de protection qu'on n'avait pas le droit de le faire et que donc euh, du coup il fallait qu'on passe un certificat de capacité euh, voilà qu'on ait des structures adéquates pour euh, pouvoir après que les d'oiseaux se rééduquent parce que c'est beaucoup d'oiseaux. Mmh. Euh, et donc, euh, on a fait la rencontre de la LPO Hero, qui à cette époque-là bah, cherchait aussi à ouvrir un centre de soins. Et ensemble, on a monté un projet. Et après sept euh, ans de travail acharné, bah, il y a un centre de soins donc qui a vu le jour à Villeverac et qui est toujours en activité, dans lequel on, a, on s'est beaucoup investi avec Maëlle et où on a énormément appris et soigné beaucoup d'animaux.
3: Et votre quotidien euh, quotidien aujourd'hui alors c'est majoritairement d'être perché dans les arbres à installer des des écureducs, donc ces petits viaducs
2: au-dessus de la route. Alors oui, c'est une grosse partie de notre activité donc euh, d'abord il y a une étude de faisabilité sur les sites d'écrasement et ensuite on, on va positionner les ponts mais on ne fait pas que ça non plus, on travaille avec des architectes avec des promoteurs immobiliers pour justement pouvoir leur apporter des solutions pour préserver la biodiversité sur leurs projets d'aménagement
0: Alors vous dites dans le livre que ben, vous faites ce constat que les humains ne savent pas quel comportement adopter face à la faune sauvage en détresse donc c'est-à-dire qu'il y a un vrai manque d'éducation par rapport à ça et le, le manuel que vous proposez C'est justement pour les personnes souvent bien intentionnées, mais qui s'y prennent mal, au fond, c'est ça hein
1: Oui, c'est ça. Parce qu'à côté du soin, en fait, on faisait beaucoup de de médiation, c'est-à-dire on répondait aux questions des gens au téléphone. Et on s'est rendu compte, en fait, que ben les gens, ils ont vraiment envie de bien faire. Mais souvent, par méconnaissance, il ben, y a des actions qui sont faites. Comme par exemple, ben, le premier chapitre du livre, il s'ouvre sur ce qu'on a appelé le ramassage intempestif ouais. On est pile poil dans la bonne période, c'est-à-dire ben, les jeunes oiseaux sautent du nid sans savoir voler. Les parents vont les émanciper au sol. Mais les gens, en fait, voyant un oisillon tout seul au sol, ben, ils se disent, il est sûrement en détresse, il faut que je l'aide. Et nous, on s'est dit, c'est, c'est dommage, en fait, parce que tous les centres de soins dépensent énormément d'énergie. Bien sûr, on a des fiches. On a des fiches techniques qu'on propose sur nos sites internet et tout ça, mais on s'est dit qu'il faut faire quelque chose en fait, d'un peu plus, on va dire, ludique et pédagogique pour bah, transmettre tout ce, que, tout ce qu'on a appris ces dernières années sur la faune sauvage et sur comment se comporter.
0: Mais vous avez du boulot à faire parce que c'est vrai que si on croise un oiseau seul par terre, on aura à peu près tous le réflexe de vouloir le ramasser, de le mettre dans une boîte et de l'apporter peut-être à un centre de soins. Or, vous dites, bah, c'est exactement c'est ce qu'il ne faut pas hein. faire.
2: Exactement, en fait, les oiseaux c'est comme les humains, c'est-à-dire que un oisillon, il saute pas du nid en sachant voler, il a une période d'apprentissage. Cette période d'apprentissage, elle est plus ou moins courte en fonction de la taille de l'espèce, plus ils sont petits, plus ça va être rapide à s'émanciper. Et en fait, durant toute cette période où ils sont au sol, on va avoir les parents qui vont être là pour les accompagner, pour leur apprendre à trouver leur nourriture, mais aussi à s'émanciper progressivement pour trouver un nouveau territoire. Et nous, quand on va aller ramasser cet animal au sol, en fait, on va vraiment rentrer dans la chaîne naturelle de l'élevage de l'oisillon et on va tout, tout mettre à plat sur le travail que les parents faisaient.
0: Donc, beaucoup d'éducation auprès du public, effectivement.
2: Oui.
3: Et il y a le risque quand même, on peut se dire il y a un chat qui va passer, ou une bassole qui va... Parce que ça prend combien de temps, pardon, mais entre le moment où les parents interviennent, les, pa- les parents de l'oisillon, et, et le moment où il peut repartir... Enfin, euh, il faut accepter le risque que peut-être il va lui arriver un truc, mais surtout ouais. on ne touche pas.
1: Ouais, alors euh, ben, c'est ce qu'on essaie aussi un petit peu d'expliquer dans le livre, c'est-à-dire que c'est pas aussi binaire que ça. Et euh, souvent il y a des situations où, par exemple, ben, effectivement, il y a des chats, où il y a une route, enfin il y a un danger quelconque, ou par exemple ben, c'est un animal euh, nocturne comme une jeune chouette qu'on a trouvé en pleine journée. Donc on peut effectivement se poser des questions est-ce que je la mettrai pas sur une branche à l'abri euh, avant que ses parents reviennent ce soir Et donc en fait, euh, effectivement. Euh, ben c'est, c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que euh, quand il y a un danger, on peut quand même ben, soit enfermer le chat ou soit mettre l'oiseau à l'abri, et on explique tout ça, et notamment pour les nocturnes, où dans la journée on peut les mettre à l'abri sur une branche.
0: Et en fait vous expliquez qu'avec de mauvais comportements, c'est là parfois que justement on peut entraîner la mort de l'animal hein.
2: Oui, parce qu'on a tendance à vouloir reporter un peu ce que nous, on ferait avec des humains. Sauf que les animaux, ça fonctionne pas du tout de la même manière. Il y a l'alimentation qui est primordiale. On a tendance à donner des aliments qui sont dangereux pour les oiseaux, notamment le pain, par exemple, ou encore le lait pour les mammifères. Et c'est là où, justement, on va faire des erreurs. Donc la première chose à faire quand on trouve un animal comme ça au sol, un jeune. C'est déjà de regarder si on ne voit pas les parents autour, euh, s'il y a un danger, et de là, analyser la situation. Et vraiment, avant toute intervention, appeler oui. un centre de soins qui, eux, vous donneront euh, les bases pour agir.
3: Mmh. Il, y a, il y a un petit débat au sujet des hérissons, me semble-t-il, avec euh, d'un côté ceux qui disent euh, il faut s'en occuper, il faut leur donner des petites croquettes euh, à boire, etc. Et au contraire, d'autres qui disent surtout, en fait, euh, même s'ils ont l'air en détresse, on n'y touche pas. Alors, euh, <rire> ouais, c'est... qu'est-ce qu'il faut faire
1: C'est difficile de se positionner parce que nous, on a remarqué qu'en fait, euh, le le fait de nourrir des animaux à la mangeoire ou de donner des croquettes à un hérisson, c'est en fait parfois le seul lien qu'ont certaines personnes avec euh, la nature et la faune sauvage. Donc, c'est un lien qui est quand même important. Euh, Mais d'un autre côté, en fait, il faut pas mal nourrir ou trop nourrir mmh. et euh, c'est vrai qu'il y a une étude récente euh, sur l'obésité
0: euh, des hérissons on en a parlé hein bah oui. ouais, ouais. mais moi Exactement. je m'étais fait
1: engueuler derrière justement mmh. par des gens qui s'en occupent c'est pour ça que je dis un petit
3: débat parce que moi je me suis ouais. fait engueuler un en disant arrêtez de dire mmh. qu'il faut pas les toucher au contraire il faut s'en occuper donc moi je ne sais
1: plus me positionner <rire> et ben peut-être c'est de c'est d'être moins tranché et peut-être bah voilà si euh, ça vous fait plaisir de donner des petites croquettes aux hérissons de le faire mais pas toute l'année pas tous les jours vous voyez ce que je veux dire, enfin pas en quantité en fait où le hérisson va se nourrir que de croquettes okett et c'est là où ça va devenir dangereux. Mais je pense quand même que c'est dommage de, de couper ce lien parce que certaines personnes en fait en ont vraiment besoin et euh, c'est parfois le seul contact qu'ils ont avec une faune que finalement ouais. euh, ils connaissent pas toujours. Et on le sait, la mangeoire c'est un des endroits en fait où les gens apprennent à reconnaître les oiseaux aussi.
0: Ouais, veillez quand même à ce que votre hérisson garde la ligne. Les hérissons <rire> qui sont victimes de nombreux accidents malheureusement hein, en Alsace. Des mesures ont été prises pour les protéger. On écoute un, un petit extrait de ce reportage de France 3 Grand Est en 2019. Un million de hérissons sont écrasés chaque année en France. Nous agglomérations passe donc à l'action. Aux côtés de l'association de sauvegarde qui a lancé l'alerte, un premier panneau a été dévoilé ce matin à le Bas, le premier d'une longue série.
2: C'est un indicateur pour l'équilibre de la biodiversité. Si l'hérisson disparaît, s'il y a autre espèce qui disparaissent, n'importe, c'est chaque fois une grande catastrophe pour la
0: biodiversité. Le hérisson, un auxiliaire de jardin qui mange limaces et insectes, mais pour le sauver, les pouvoirs publics en sont conscients. La prévention ne suffira pas. Il faudra une prise de conscience.
2: Ce n'est pas seulement aux politiques, c'est à chaque être humain de faire attention et de protéger euh, tous ces animaux qui sont en difficulté aujourd'hui et qui sont utiles pour notre planète.
0: Selon les estimations du groupe d'études et de protection des mammifères d'Alsace, il resterait entre 26 et 49 000 hérissons dans la région. Qu'est-ce qu'on peut faire Maël Carmabon et Lucie Relles pour aider les hérissons par exemple les, les panneaux là, c'est vraiment efficace à votre avis
2: alors oui, c'est efficace parce que alors déjà le hérisson c'est un peu le chouchou des Français donc effectivement quand on agit sur cette espèce on agit sur bien d'autres espèces euh, autour. Les panneaux c'est intéressant parce que ça va permettre de rappeler régulièrement aux gens qu'il faut ralentir surtout quand on conduit la nuit sur des petites mmh. routes de campagne. Donc ça c'est déjà une très bonne chose. Après la seconde chose qu'on peut faire pour les hérissons c'est en fait leur permettre d'accéder à leur domaine vital. Ce qui se passe c'est que en France, on a tendance à clôturer toutes nos propriétés. Les jardins, il y a soit du grillage, soit un muret et les hérissons ne peuvent plus se déplacer. On avait énormément d'appels, nous, au centre de soins où des gens nous disaient je ne vois plus de hérissons dans mon jardin. Oui, tout simplement parce qu'en fait, votre jardin est entouré d'une muraille de Chine pour lui. Mmh. Donc ce qu'il faut faire, déjà, la première chose à faire c'est leur rendre cet espace et leur rendre leur, leur, ouais. leur liberté en intégrant des passages dans vos murs de clôture.
0: Maël Karmabon, Lucie Irles sont nos invités en duplex des sud de France Bleu à Montpellier pour ce livre Histoire d'aider les animaux séchés, plumes de carottes avec déjà pas mal de témoignages. On parle hérissons d'ailleurs, je crois, dans oui, les... Oui, Zoé nous Camille.
3: écrit sur franceinter.fr qu'elle est profondément choquée, désolée de l'attitude de son voisinage vis-à-vis de la petite faune. Donc elle nous parle des, des hérissons, euh, avec certains voisins qui s'approchent avec leurs chiens qui aboient sur ces pauvres hérissons, euh, des enfants aussi qui jouent en les, les, les touchant comme ça avec des bâtons et elle dit qu'elle est révoltée. Alors Lucie Irles, Maël Carmabon, évidemment quand on voit un hérisson qui n'a pas l'air en détresse, on, on ne touche pas, on ne s'amuse pas même avec un bâton à le... À le, le, le faire un peu bouger, quoi. À le
1: titiller. Non, on ne titille pas le... On gis. ne zigouille pas le <rire> non, en non, ben, c'est, <rire> non. C'est, c'est tout simplement le respect du vivant, j'ai envie de dire, et ça, c'est des notions qui s'appliquent aussi pour nous, en tout cas aux végétaux et à toute autre forme de vie, mais oui, évidemment, quand un animal n'a pas l'air en détresse, on peut profiter de le regarder passer, parce que c'est quand même un, un super spectacle, moi je trouve, mais pas le titiller avec un Et, et
3: vous parliez tout à l'heure de leur zone de, de d'habitat, là, justement, avec les et certaines murailles de Chine dressées avec les clôtures, un hérisson, ça vit à peu près dans un périmètre de combien C'est-à-dire si on en voit un, qu'on se dit on va le remettre quelque part dans l'herbe, il ne faut peut-être pas non plus trop le déplacer
2: parce qu'on va le sortir de, de, de son territoire, non oui, en fait nous on dit bien qu'il faut pas déplacer les animaux sauf dans un périmètre proche. Parce qu'effectivement le hérisson c'est une espèce qui est très territoriale, euh, qui parcourt son périmètre euh, toute la nuit. Et si on commence à le déplacer et qu'on se dit « oh il est mignon, je vais le mettre dans mon jardin », là on fait une erreur fatale. Donc ça c'est surtout à pas faire. Par contre ce que j'aimerais rajouter sur le hérisson, tout à l'heure on a parlé de hérisson en détresse, il faut bien prendre en compte que le hérisson est un animal qui est nocturne. Si vous voyez un hérisson en pleine journée, c'est que là, il y a un problème et que là, à ce moment-là, il va falloir intervenir.
0: Ouais, et il faut le manier avec précaution. Vous dites que par exemple, dérouler un hérisson par la force n'est pas évidemment une bonne idée. Donc ça fait partie des gestes qu'il faut connaître. Donc Ce qui fait qu'il y a, il y a tout un tas de choses sur la biologie et le comportement des animaux qu'il faut connaître. C'est ça le plus difficile. Et heureusement, d'ailleurs, vous donnez un guide pratique pour la faune sauvage dans cet ouvrage
1: oui, et c'est surtout euh, souvent, en fait, euh, comment euh, manipuler, comment attraper euh, sans blesser, parce que bon, bah, le hérisson, quand même, il se protège, il a des piquants. Euh, mais nous, on a vu pas mal d'erreurs, notamment avec tous les, les échassiers, les échassiers qui ont des grandes pattes, mais qui sont fragiles quand même, et euh, qui, pendant le transport euh, vers un centre de soins, bah, été a bah, été blessé à cause du transport. Donc c'est vrai que dans ce petit guide qui accompagne le livre, on donne pas mal de conseils en fait qui sont très pratiques. Finalement, en fait on l'a fait détachable pour qu'il, peut... ouais. qu'il puisse être pris en balade. Parce que c'est, en gros, je suis en balade, comment je fais pour capturer un hibou grandu qui s'est pris dans des barbelés ouais. ou un hérisson qui est blessé au bord de la route. Voilà, des ouais. petits gestes techniques.
0: Alors, les barbelés, justement, vous en parlez pas mal. Hein, parce que ça cause beaucoup de blessures chez les animaux sauvages. Toutes les espèces en font les frais.
2: Hein bah, toutes les espèces qui se déplacent dans des milieux agricoles où on trouve des barbelés Alors qu'ils sont soit encore des barbelés entretenus, soit des barbelés anciens Qui ont été oubliés là et qui en fait sont de véritables mmh. menaces pour euh, la faune sauvage
0: Donc vaut mieux planter des haies, c'est beaucoup plus malin
2: <rire> Ah ben bah oui, les haies ça va faire à la fois un habitat, ça va faire à la fois un, une réserve de nourriture euh, c'est, Les haies c'est l'idéal un message de Gaëtan sur franceinter.fr qui nous écrit « Moi quand je vois un oisillon par terre,
3: je le laisse, peut-être qu'il survivra, au pire, il nourrira un autre animal, c'est la vie sauvage <rire> !» Et ben voilà. voilà Gaëtan, <rire> il est assez pragmatique. Et Caroline, elle nous écrit, elle dit qu'elle habite euh, euh, en Ile-de-France, qu'elle trouve des oiseaux, des hérissons, qu'elle habite à 100 km de Maison-Alfort, mais qu'elle n'a pas de véhicule et que quand elle appelle les vétérinaires, on, on la dirige vers Maison-Alfort. Donc elle demande si euh, si finalement il y a suffisamment de refuges en, en France euh, ou pas, sur partout sur le territoire
1: oui, alors ça, c'est justement c'est un point, c'est-à-dire que il y a de plus en plus de centres de soins, mais par rapport aux, aux accueils, il n'y en a pas assez. Et surtout, on est débordé au printemps-été dans les centres de soins, parce qu'il y a énormément d'accueils justement à cause de cette période où les jeunes sautent du nid. C'est la période d'émancipation, c'est la période où il y a beaucoup de vie dans la nature, et donc il y a beaucoup d'accueil. Et c'est vrai que les centres de soins, ben, il faudrait qu'il y en ait plus, et il faudrait surtout qu'il y ait plus de moyens dans les centres de soins existants pour qu'ils puissent faire un, un travail encore, encore meilleur parce qu'ils font déjà du très bon travail
0: Parmi les mammifères sauvages que l'on croise souvent en ville, le renard, voici un petit reportage de France 2 en février dernier Une scène étonnante sur le tarmac de l'aéroport d'Orly au milieu des avions, un renard les autorités estiment qu'ils sont une cinquantaine à vivre sur les 1500 hectares qui entourent les pistes Plus surprenant encore au cœur des villes françaises on aperçoit de plus en plus souvent leur petite silhouettes rousse. D'ordinaire farouche, le mammifère s'approche des zones urbaines. Mais pourquoi le prédateur s'invite-t-il dans les villes Parce que son habitat naturel est menacé. À l'inverse, en zone urbaine, il trouve tout le nécessaire pour sa survie, selon ce naturaliste. Ils ont la sécurité, il n'y a pas de chasse. Ça, c'est intéressant. Il y a de la nourriture, donnée volontairement ou non par les humains, souvent involontairement parce qu'il y a des poubelles. Et puis, ils ont des petits endroits, des parcs, où ils peuvent se reproduire, donc ils ont tout ce qu'il leur faut. Même en ville, les autorités préviennent... Le renard reste un animal sauvage qu'il ne faut pas tenter de toucher ou de nourrir. Voilà la voix du naturaliste Marc Giraud avec euh, des conseils effectivement de ne pas toucher. De toute façon, euh, finalement, ce que vous nous dites, c'est qu'un animal qui n'est pas en détresse, on n'arrivera jamais à le toucher parce qu'il euh, va de toute façon fuir l'humain. Euh...
2: Oui, effectivement. Alors, sauf s'il est acculé et qu'à ce moment-là, il est vraiment coincé. Et là, on va pouvoir l'attraper, mais à nos risques et périls s'il est en pleine mmh. forme. Par contre, s'il va pas bien, c'est là où on va pouvoir le manipuler, mais tout en prenant, gardant en tête que c'est reste un animal sauvage et qu'il est armé pour pouvoir se défendre contre nous qui représentons une agression.
0: Ouais. Sur le nourrissage, je voudrais qu'on vienne un petit peu sur les, les oiseaux parce que vous donnez plein de conseils là aussi. Par exemple, sur la mangeoire, vous dites que c'est extrêmement important de bien nettoyer, scrupuleusement nettoyer la mangeoire. Pourquoi alors
2: alors Parce qu'en fait, une mangeoire qui n'est pas nettoyée, c'est une mangeoire où il risque d'avoir un, des bactéries qui vont se développer. C'est pour ça qu'on on on peut être là pour accompagner les oiseaux en hiver quand ils ont besoin de nous mmh. euh, et mettre des graines, mais il faut le faire de façon... enfin. Euh, euh, l- pas faire d'erreur, c'est-à-dire mettre des graines qui soient adaptées aux espèces qui sont présentes, et surtout entretenir l'endroit pour pas qu'on ait un développement de bactéries et qu'on ait justement une mortalité importante d'animaux autour de de cette zone de nourrissage. Allez, je vous fais trois petites questions sur franceinter.fr.
3: D'abord, Sophie euh, qui nous demande ce qu'on ce qu'on fait quand un oiseau se tape sur une vitre et tombe à terre. Qu'est-ce qu'on doit faire On le ramasse quand même là ou pas vu qu'on... Oui.
1: Oui, quand il est en état de choc comme ça, il vaut mieux parce qu'un chat pourrait passer et euh, le prendre. Et donc nous, ce qu'on conseille, c'est dans un premier temps de, de le mettre dans un endroit au calme, dans un carton donc euh, le carton adapté à la taille donc c'est souvent des petits passereaux, on remarque que ça peut être aussi euh, des tourterelles ou des éperviers qui se prennent mais c'est en général des, des espèces de petites tailles qui se prennent euh, les vitres et donc on le met par exemple dans une boîte à chaussures au calme et on atteint un petit peu Et euh, parce que ça arrive parfois qu'il soit juste c'est juste un petit choc et après il va pouvoir repartir et par contre si jamais il euh, y a un vrai traumatisme avec euh, des hématomes et tout ça, il pourra plus repartir et donc deux heures après si on entend que ça bouge pas dans le carton et, euh, et que l'animal est tout Chaos, bah ben là il faut contacter un centre de soins et l'amener r- très rapidement.
3: D'accord. Alors, deux autres questions avec réponse rapide, s'il vous plaît. Edith nous dit qu'elle est tombée hier sur deux petits lièvres dans un sillon de champ doublon, sachant qu'une machine n'allait pas tarder à recouvrir les terres euh, de terre. Les deux petits, je les ai emmenés, nous dit-elle, plus loin à 50 mètres dans une haie. Est-ce que la mère va les retrouver Donc, c'est première question sur les petits lièvres. Et deuxième question de Corinne qui dit qu'elle a croisé un hérisson dans une grande ville euh, qui risque donc de se faire écraser très vite. Elle dit qu'elle a
2: préféré le déplacer. Est-ce qu'elle a fait une erreur Alors, rapidement pour Edith, et Corinne Alors, rapidement, pour les lièvres, euh, elle a eu raison de les ramasser pour éviter le danger euh, qui était présent. Mais comme c'est un danger qui est euh, ponctuel, l'idée c'est de pouvoir les déplacer et de les remettre à l'endroit après que le danger soit passé. Ah, donc on ne sait pas si la mère va les retrouver en l'occurrence <rire> Ça dépend de la taille des, indivi- des, 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 petits, des jeunes lièvres, parce qu'en fait, eux peuvent se déplacer. Donc, euh, mmh. ça va dépendre de leur âge. Et déplacer un hérisson en ville, l'erreur ou pas alors alors, pareil, si on est sur un danger imminent, euh, il faut le déplacer, mais en respectant un périmètre de, de très proche.
0: Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, euh... Miss Irless euh, ouais.
3: Maël Kermabon. Les méduses, c'est pas trop, euh, c'est pas votre. Euh, non, hein, on les voit pas dans votre livre.
2: Non, on les voit pas, mais par contre, ce qui nous inspire, c'est que. Quand on apprend à connaître les espèces, on en a moins peur et on les apprécie plus. Et quand on écoute cette personne, justement, après on se dit, bah ouais, en fait, des méduses, elles ont leur place et, et il faut les respecter.
0: C'est quoi le problème principal aujourd'hui, finalement, pour la, pour la faune sauvage Vous qui travaillez donc avec, maintenant, les, les aménageurs.
1: Euh, le, il enfin, y a plusieurs problèmes. Hein, c'est des, y a, mais nous, en tout cas, sur les causes sur lesquelles on travaille, c'est sur l'urbanisation, beaucoup et aussi sur le réchauffement climatique et donc l'urbanisation, nous, euh, sur les espèces sur la biodiversité commune, hein, qu'on trouve un petit peu partout et notamment en ville c'est euh, le fait que euh, nos bâtiments deviennent très hermétiques mmh. et donc du coup il y a une perte de cavité pour toute cette faune qui utilise les cavités pour nicher ou pour s'abriter comme les chauves-souris les moineaux, le martinet noir et donc euh, ça pour nous, euh, la perte d'habitat euh, après Maël en a parlé tout à l'heure la fragmentation de leur habitat par nos routes nos clôtures, nos vitres euh, et enfin euh, le changement climatique nous au centre de soins on a pu observer effectivement que ça perturbe beaucoup les espèces et euh, comme c'est très rapide elles ont du mal à, à s'adapter Et On a un
3: message de Sylvie sur France Inter.fr qui nous raconte dans la cour de son immeuble parisien des mers le niché la première année les habitants ramenaient les petits dans le nid sur la fenêtre du premier par connaissance euh, sur la fenêtre par euh, méconnaissance et les années suivantes bah, ils ont compris donc ils, ils mettaient un panneau sur la porte d'accès à la cour attention petits au sol et ils ont vu donc les petits grandir et finir par s'envoler Super moment, nous dit-elle Une question sur les écureaux ducs et sur tous ces systèmes Justement pour faciliter les passages sur la route Est-ce que ça marche vraiment au-delà du du côté très ludique Et
2: sensibilisateur de, de du système Alors on ne peut pas garantir que ça va marcher à tous les coups On reste sur du vivant, sur de l'animal sauvage Et pour lui faire emprunter le passage Il faut que lui d'abord il l'intègre dans ses habitudes Et et, et qu'ensuite il, en, il le transmette de génération en génération on remarque qu'il y a des passages qui sont plus empruntés que d'autres, surtout en milieu urbain. Parce qu'on a un goulet d'étranglement qui fait que on va recentrer l'animal sur ce passage-là et il va forcément très vite l'intégrer. Sur des espaces arborés qui sont beaucoup plus vastes, en campagne où on a une départementale qui va le couper sur plusieurs centaines de mètres, voire kilomètres, c'est beaucoup plus difficile... De faire, euh, de faire comprendre aux écureuils qu'il y a ce passage là et c'est là où on est en train de travailler actuellement sur euh, ben, comment éduquer les écureuils à, à plus emprunter les passages et là ça va être leur créer en fait un système de, de toile d'araignée pour les amener avoir le passage pour traverser la route.
0: En tout cas, vous parlez beaucoup de cohabitation aussi avec les animaux et vous donnez plein de conseils, même pour cohabiter avec les rongeurs, pour faire cohabiter les poules et les renards et même pour cohabiter avec les hirondelles dont vous dites que les fientes posent un certain nombre de problèmes sur notre appréciation justement de, de cet oiseau. Tout ça est fort utile, ça s'appelle Histoire d'aider les animaux, votre manuel pas bête de cohabitation avec le sauvage. On recommande donc chaudement cet ouvrage qui paraît chez Plume de Carotte et dont vous êtes donc les autrices Maëlle Kermabon, Lucie Irles, Jean-Baptiste Pouchin et les dessins de Marion Jouffroy. Merci beaucoup à vous d'être venus dans La Terre au Carré cet après-midi, et merci aux équipes de France Bleu à Montpellier. Merci
2: beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. La Terre au Carré est un podcast France Inter.